0: Модсу хорошо. Доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда» снова в эфире с в студии Юлия Хримова. Алексей Самуськов. Павел Краснов также здесь вместе с нами. Никуда он не уходил. Видеотрансляция из студии также никуда не уходила. Она продолжается и идет на сайт dv.kp.ru и на наш YouTube-канал.
1: Слушать эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для Аюса Android. Телефон студии 230-2252. Номер для сообщений WhatsApp 8 924 300 100. 3.
0: Все правильно, все верно, друзья, не за горами Масленицы. Напоминаем, что 1 марта, первый день весны, мы всех вас ждем в центре зимнего отдыха Комета в 13.00, начало грандиозного праздника. Ну, а мы продолжаем. Кто ходит в гости по утрам? И сегодня у нас в студии руководитель Приморск-Стата Наталья Георгиевна Баукова и начальник отдела статистики населения и здравоохранения Екатерина Владимировна Маликова. Доброе утро, друзья!
2: Доброе утро!
0: Как? как настроение сегодня с утра?
2: Отличная, погода шикарная.
0: Угу.
3: Ждем все весну.
0: Ждем весну. У нас есть традиционный вопрос для каждого нашего гостя. Как начинается ваше утро?
3: Как у всех. Просыпаемся, завтракаем, едем на работу
0: Чай, кофе, вода
3: Чай Кофе Чай. Ну, и... еще зарядка перед кофе.
0: Еще и зарядка, конечно. обязательно, конечно На социальные сети обращайте внимание до работы Или уже во время, или после
2: Инстаграм, mm -hmm. наверное, с утра
0: С утра все-таки Инстаграм где-то, да? Вот, и Наталья Георгиевна, ваши соцсети как поживают?
3: Ну, как-то вот не до соцсетей. Как-то
0: больше все-таки в, да. в работу, да? Но мы не случайно вас сегодня пригласили к нам в студию, потому что в этом году с 1 по 31 октября пройдет Всероссийская перепись населения. И сегодня мы, собственно говоря, с вами и побеседуем о том, что же это такое, что такое перепись, как она будет проходить в Приморском крае. И, наверное, самый такой первый дилетантский вопрос, что такое вообще перепись населения и зачем она нужна?
3: Ну, перепись населения, как известно, проходит всего лишь раз в десять лет. Мы, как статистики, всегда ее ждем с большим ожиданием, с большим волнением, потому что вопросов к тому, сколько нас живет, в России, в стране, в регионе, в каждом городе, в каждом населенном пункте. Этот вопрос задается всегда и постоянно. Ну сколько, сколько нас? Больше стало нас? Меньше? Кто к нам приехал? Кто уехал? Как живут эти люди? Чем они живут? Сколько у нас семей? Сколько у нас детей? Какого они возраста? Эти вопросы всегда нужны. И не только органам власти, да, для планирования, для прогнозирования, но в том числе и нам, собственно говоря, обычным гражданам, тоже интересно. А сколько нас здесь? Вот мы живем вот своей семьей в связи с тем, что социально мы сейчас многие разобщены, многие не общаются даже в пределах, как говорится, своего дома, своего личной площадки, но социальный вопрос, сколько нас, все нам все задают. В большом я городе живу или в маленьком миллионник он или нет. Владивосток всегда спрашивают, а почему у нас нету миллиона? А мы говорим даже 80-е годы, когда население у нас сюда прибывало и оно увеличивалось, Владивосток не был никогда миллионником. Поэтому этот вопрос очень актуален, очень важен. И мы как статистики, понимая его значимость, всегда стараемся разъяснять, объяснять и говорить, что для этого нужно.
0: Угу. Ну, собственно говоря, в какие этапы будет проходить э, перепись 2020? И, насколько знаем, что есть какой-то э, этап предварительной переписи, он идет для отдаленных районов, да?
3: Да, у нас есть так называемые, не у нас в Приморском крае, а в целом в Российской Федерации имеются труднодоступные отдаленные территории. Куда тяжело добраться, куда не каждый день можно доехать, угу. это связано там, когда реки, Вскрываются, да, транспортная доступность, транспортная доступность, да, это оленеводы и так далее. Поэтому перепись в таких регионах начинается либо раньше, либо позже установленного срока. И она начнется с 1 апреля.
0: То есть уже 1 апреля?
3: 1 апреля, да. Это специалисты
0: будут... Приморск-Стата в нет, том числе? Нет, нет? а кто? Нет.
3: Это На будут... Например, да. да, это будет в основном Чукотка, uh -huh. Якутия. Это там большей частью. Ну и потом это будет немножко, несколько спускаться вниз, в Сибирь, Бурятия и так uh -huh. далее. В Приморском крае территории труднодоступных и отдаленных не выделено. Да, у нас есть Тернейский район, где сложнее добраться. Есть немножечко в Красноармейке, но переносить носить срок проведения переписи в приморском крае мы и также органы местного самоуправления посчитали нецелесообразным она пройдет в обычные сроки переписи с 1 по 31 октября
0: а кто будет проводить перепись населения. Какие вообще ресурсы нужны для того, чтобы провести перепись?
3: Ну, прежде всего, для того, чтобы подготовиться к самой непосредственно переписи, э, участвуют э, прежде всего сами органы статистики. Мы угу. непосредственно, Приморстат, это вот отдел статистики населения и здравоохранения угу. начинает это все. Потом мы принимаем внештатных сотрудников, набираем на краевом уровне. Также подключаются у нас внештатные специалисты на районном уровне, так называемые уполномоченные по вопросам переписи. Вот именно этот уполномоченный по вопросам переписи и организует всю перепись и все ее этапы на территории отдельного муниципального образования. Либо это городской округ, либо это муниципальный район.
0: А дополнительные силы какие привлекаются?
3: Ну, кроме уполномоченных да. и заместителей потом уполномоченных они будут приниматься, будут переписчики, будут контролеры, инструкторы территориального уровня, районного уровня, то есть будет другой персонал, который мы будем набирать в этом году
0: так послушаешь, так вообще полноценное предприятие, и за вклад, и за вхоз, и всех-всех-всех нужно Конечно,
3: набрать. конечно, потому что перепись, это не только люди, это то, чем они работают. Если это раньше были бланки, то в переписи 2020 года это уже планшеты, это уже технические средства, они тоже должны к нам поступить, они uh -huh. будут новые, их нужно принять, их нужно проверить, установить программу, обучить тех же переписчиков и Весь переписной персонал это определенные этапы. Проходят весь переписной персонал, обучение, работа, подведение
0: итогов. На прошедшем заседании законодательного собрания Приморского края депутаты приняли проект закона о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по подготовке к проведению переписи. Следили же, да?
3: Да, конечно. Вот. А вообще, что это за закон? Следили... Что это за полномочия? Надо сказать, что при проведении переписи 2010 года такие же полномочия также передавались с краевого уровня на муниципальный уровень. Это не что-то новое, это, в принципе, практика предыдущей переписи, когда полномочия передаются на другой уровень, и эти полномочия подкреплены субвенциями, то есть денежными средствами. На Приморский край выделено порядка 30 миллионов рублей для этих целей. На что они прежде всего выделяются, какие-то полномочия? Это предоставление помещений угу. для размещения участков, переписных участков. Вот то... Персонал, который мы будем набирать, он должен где-то, извините меня, элементарно... Работать. При... Да. Кто-то должен сидеть, работать за столом, перепичек, он приходит, уходит и так далее. Вот эти помещения, они должны быть оснащены техникой, то есть обычной мебелью и так далее. Должна быть связь, помещения должны быть охраняемыми, либо находиться в зданиях охраняемых. Вот поэтому... Эти полномочия передаются. Плюс это обеспечение транспортными средствами, поэтому, потому что необходимо будет все привозить, увозить и так далее. Да, и
0: собственно говоря, фактически, вот эти органы они наделяются этими полномочиями для того, чтобы их деятельность была подкреплена какими-то документами и имела законное обоснование. Да. Давайте сделаем небольшую паузу, затем вновь вернемся в эфир.
4: Ла -ла. Каждый может отдать хоть немного
0: С нами в студии руководитель Приморск стата Наталья Георгиевна Баукова и начальник отдела статистики населения и здравоохранения Екатерина Владимировна Маликова. Мы беседуем о переписи 2020, которая начнется с 1 октября 2020 года, естественно. Мы знаем, что перепись это... Она какая-то особенная все-таки, в конце концов, 20-20, красивенькие циферки, да, но помимо вот этой красоты сделан акцент на сохранении экологии, то есть, если раньше это были письменные бланки, как мы уже проанонсировали, сейчас полностью фактически все перешли на цифру, на электронный носитель
3: ну, немножечко не полностью, но да, эта перепись отличается тем, что, и мы говорим о том, что это последняя бумажная и первая электронная перепись. Да, бумажные листы будут использоваться в тех же труднодоступных территориях, где пойдет перепись первого 1 апреля, но в территории Приморского края бумажные бланки также будут присутствовать для переписи специальных контингентов населения, коллективных каких-то средств. Что значит
1: специальные контингенты?
3: А эти тоже те же военнослужащие, моряки и так далее. То есть там с планшетами не пойдут, они будут переписывать себя сами, а мы их обеспечим соответствующими машиночитаемыми документами, бланками специальными. Вот. И, возможно, у нас будут бланки для подстраховки. То есть планшет – это техническое средство, и, как известно, все может случиться.
0: Техника имеет свойство ломаться.
3: Ну, может быть, не обязательно ломаться в связи с тем, что они запитаны с той, зрения сотовой связи и так далее, где-то будет что-то недоступно, а, где-то то что-то возможно, подвиснет, возможно
0: где-то будет отсутствовать сотовая
3: связь. Да, то есть там где-то, если будет необходимо для планшету либо просто разрядиться, к примеру, да, какого-то, то есть на вот будет человек опрашиваться, да, и вот в домохозяйстве планшет, ну вот все, ну, батарея не выдержит Опять вот же, если в да,
0: октябре То уже могут ударить первые холода Да,
3: то есть у нас есть тоже территории Где похолоднее, естественно Которые приравнены к Крайнему Северу Вот там, возможно, эта ситуация И тогда переписчик достает бланочные Продукцию угу. То есть бланки переписи И заполняет их Поэтому бланки у нас тоже будут. Не надо пугаться. Ну и, кроме того, есть такая категория населения, которая не приемлет, чтобы их ответы фиксировались в планшетах, либо на каких-то гаджетах. То есть они не видят, куда переписчик чего там делает. Ему вот, Кому он
0: потом отправляет эти данные? Да, Каким что, рекламным да, контрагентам? Вот куда он там
3: поставил? Некоторые любят контролировать. И они вот смотрят прям, куда переписчик ставит, галочку, там, циферку и так далее. А если
0: Допустим, э, корреспондент реально захочет и скажет: я не хочу, чтобы вы меня вносили в планшет, внесите меня, пожалуйста, в бланк.
3: Вот именно для этого у нас будет небольшой запас именно баночной продукции.
0: Кстати, а можно самому как-то пройти перепись, не привлекая к участию волонтеров, переписчиков, например, сходить в какое-то отделение, там, может, МФЦ, это возможно, или а, в какой-то. Да,
3: онлайн, на сайте, да, курс услуги. Онлайн. Сейчас же масса средств. Конечно. Именно этими отличается эта перепись. Что у нас предоставлена гражданину возможность пройти перепись самостоятельно. Он, если он зарегистрирован на портале государственных и муниципальных услуг ЕПГУ, и у него есть учетная запись, стандартная, либо подтвержденная.
0: Когда паспорт проверяют. Еще. Да. У меня подтвержденная.
3: Да. Вот с этой записью такой гражданин может получить и пройти перепись на этом портале государственных услуг. Будет электронный бланк, и он будет самостоятельно на него отвечать срок
0: э, такой электронной переписи тоже с 1 октября или можно с 1 заранее?
3: по 25 октября ага.
0: то есть здесь вот сроки да. как минимум везде здесь едины это хорошо
3: да сведения собираются здесь вот э, хотела бы обратить внимание именно на 0 часов 1 октября 2020 года
0: то есть можно себе заранее завести будильник, так, оп, и прозвенел. Полночь
3: С 1 на 2. А, да, свалить совет... С на 1. Нет, ответить можно будет и после 1 октября. Ну, но сведения должны сообщаться по состоянию на 1 октября. Ну, вот, я, вот, смотрите,
0: 1 октября... А -а -а, ну, а ну, ну, то есть все. если
3: я, допустим, вот
1: не знаю, там, какого, 29-го, э, мое социальное положение изменилось да, так или иначе, да. я вношу уже актуальное. Да, да, вы
3: 30 сентября вышли замуж. Угу. Вот, угу. Вы уже 1 октября покажете, что вы замужем и так далее, у вас семья или родился ребенок. Какая красота. Да.
0: У переписи 2020 будет свой талисман. Сейчас, кстати, идет конкурс да, за выбор этого талисмана.
3: Да, сейчас как раз-таки проходит э, конкурс на представление переписи в том или ином виде вот именно талисман модно переписи. кстати
0: в последнее время стало да. делать талисман в десятом же не было был был а уже было а кто был а какой в 10 был, талисман?
3: Году? В 10 году был талисман в десятом году был талисман переписи там по-моему был мальчик в такой -то, mm -hmm. в синенькой какой-то форме, mm -hmm. ну можно кепочки, найти да, кепочки mm -hmm. да с атрибутикой а соответственно еще, переписи да можно поискать он был если бы сказали мы бы вам принесли его этот талисман mm -hmm. показали бы
1: а какие работы уже из а, тех, все, что вот вам кепке, присылают, что показывают?
3: Такой. Что вам понравилось?
1: Что вообще должен олицетворять такой талисман? Как он должен выглядеть? Ну,
3: прежде всего, конечно же, здесь фантазия не ограничена. Каждый человек, который подает сведения, то есть не сведения, а свое видение этого талисмана, он выбирает сам. Может, это человек, или это какое-то животное, или это рисунок, или это просто, как говорится, даже что-то фантастическое может быть. То есть все что угодно человек. Единственное, что это должно быть с переписью связано. То есть это должна быть какая-то атрибутика. Везде все, что будет на планшетах, это можно привести там вот в рисунке, может быть использован планшет, к примеру. Да? Uh -huh. То есть у нас есть определенная продукция, которая характеризует переписчика. Например, у нас переписчики будут ходить в шарфах. Да? Там есть у них еще будет жилеты специальные по которому можно будет опознать переписчика.
0: Ну, вот я смотрю сейчас на сайте страна двадцать ру всего восемьсот семьдесят три работы проголосовало пятнадцать тысяч сто девятнадцать и тут лидирует а, Арина Струлова из Санкт-Петербурга, там такой тигренок э, в шарфике, синим, в синей кепочке и вот с планшетиком да, в ладке, да, да. красивый.
3: Да, вот из этих атрибутов вот шарф синего цвета, на котором написано Всероссийская перепись населения 2020, они уже поступили, они уже находятся в органах статистики, поступили также жилеты синего цвета, ну, не такого больше голубоватого цвета. Вот. вот кепок не будет у переписчиков, но самым главным, самым главным, на что должны обращать граждане, если они э, пускают к себе в дом переписчика, прежде всего, это удостоверение, удостоверение. специального образца, на котором да. будет написано всероссийская перепись населения 2020, будет написано фамилия, имя, отчество, что он является переписчиком, либо контролером, либо другим переписным персоналом. Вот. И это удостоверение действительно при наличии паспорта. То есть он То должен есть... показать и удостоверение, да, и паспорт. Да. Да, потому что в удостоверении не предусмотрено место для фотографии. Там есть фамилия, имя, отчество, а подтвердить это можно только при наличии паспорта.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, ну а затем снова вернемся в эфир.
4: стрел, руки протягивал на земле слышишь, слышишь шаги. В головах он рвал скал вниз садко. А я все видел, я небу смотрел в глаза Все очень просто, просто гроза Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я брал в гость Там, где вода, рисует на земле круги ты слышишь, слышишь шаги идет дождь. Там, где вода и в небе вспышки стрел. Руки протягивал вверх, я брал гост. Там, где вода, рисует на земле круги Слышишь, слышишь шаги, ведет дождь Приморцу. Хорошо.
0: Так, советы звезд для каждого знака зодиака на 28 февраля. Овны, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не, не ищите добра от добража.
1: Тельцы, вам стоит поблагодарить всех, кто когда-либо помогал вам в достижении успехов. Таких людей, кажется, немало.
0: Близнецы, кто-то чересчур злоупотребляет вашей добротой и отзывчивостью.
1: Рак, может создаться впечатление, что все вокруг просто сошли с ума, или это с вами что-то происходит.
0: Львы, в каком-то очень интересном и многообещающем деловом предложении есть подводные камни.
1: Где вы проявите себя в том, в чем недостаточно компетентные окружающие, станете незаменимыми.
0: Весы, не спешите искать свое счастье, вскоре оно само найдет.
1: Скорпионы умение вовремя уступить и достичь компромисса станет необходимым слагаемым успеха.
0: Стрельцы в течение дня вам не раз пригодится способность оказываться в нужное время в нужном месте. Пользуйтесь ею. Козероги,
1: не будьте одиночкой, умейте разделять успех с другими.
0: Водолей, сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости. Не поддавайте.
1: Рыбы, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников.
4: Гороскоп.
0: Что приморцы хорошо. У нас в студии руководитель Приморск стата Наталья Георгиевна Баукова и начальник отдела статистики населения и здравоохранения Екатерина Владимировна Маликова. Мы беседуем о переписи населения. Кстати, на какие вопросы это придется ответить респондентам? Какие вопросы в бланках будут? Екатерина.
2: Ну, во-первых, бланки у нас обезличены, без фамилии, имени, отчества. Спросят угу. ваше состояние в браке, пол, возраст, дата рождения. Спросят национальность вашу. Национальность по самоопределению гражданина записывается в переписной лист. Также спросят ваш родной язык, ваше образование, угу. место вашего рождения. И по поводу источники
0: Дохода, да? доходов. Угу.
2: совершенно верно. Также спросят вашу занятость, то есть искали вы работу, имели вы работу. Вот такие основные вопросы
0: Ничего такого но, криминального Новое
3: в 2020 году, мы будем спрашивать даже, где находится ваша работа То есть, насколько далеко и как часто вы ездите угу. а Это тоже это кстати, вопросы
0: да, трудовой интересно. миграции
2: Трудовой миграции угу. Кстати,
0: вот как-то мимо нас прошла пробная перепись Населения 2018 Ну, мимо нас, я имею в виду нас, Комсомольской правда Но для угу. вас это была полноценная работа Что-то тестировали, да, как-то вот Новые методы, возможно, или зачем Нужна была пробная а,
3: Непосредственно перепись? пробная перепись в Приморском крае не проводилась то есть наш регион не попал. И попадали даже не целиком регионы, а либо отдельный город, либо часть города, либо какой-то населенный пункт. Но самое ближайшее, это было вот на Сахалине и на Камчатке. Там были э, небольшие населенные пункты, кстати говоря, они достаточно труднодоступны, и в 2018 году там проходила пробная перепись. Э, наш Приморский край участвовал лишь краем в плане именно тестирования, именно участия в интернет, так сказать, пробной переписи. Через интернет можно было пройти э, и ответить на вопросы переписного листа пробной переписи. Uh -huh. э, в Приморском крае приняло участие в этом опросе ну, порядка, по-моему, 9-10 тысяч человек. Это много для Ну, если у нас в крае порядка миллион девятьсот, то это немного. Uh -huh. Но это было, во всяком случае, мы население Приморского края не, не проигнорировало данный вопрос. И нельзя сказать, что, например, это были только работники статистики. Uh -huh. Вот мы сами себя там протестировали. Нет. То есть нас все-таки меньше даже uh -huh. с семьями. Uh
1: -huh. А почему, ну, зачем это нужно было? Зачем была нужна пробная? Зачем нужно было начать? Пробная утак?
3: перепись, прежде всего, она... Проходит э, исп, испытание, так сказать, именно на непосредственных э, способах проведения переписи. Вот там в данном случае mm -hmm. тестировалась электронная перепись, да, интернет-перепись. Тестировались новые бланки, то mm -hmm. есть бланки были переписные, новые вопросы. Вот те, которые там немножечко они обновлены все-таки. Э, и вот этот вот момент надо было отработать как организовать перепись, как uh -huh. она пройдет, как она будет потом обработана. Uh -huh. Для этого всегда за два года до переписи проходит пробная перепись. У нас пробная перепись была во Владивостоке в 2000 году.
5: Uh -huh. mm -hmm. Кстати, а
0: когда появятся итоги переписи 2020 двадцать?
3: Первые итоги мы подведем уже буквально, ну просто посчитаем, угу. сколько приблизительно оперативно, это будет декабрь 2020 года, первые итоги получим мы уже в апреле 2021 года, и до конца 2022 года мы будем получать все остальные итоги, которые содержатся в бланках переписи, то есть это не только по людям, по численности, возрасту, это, это то, что в бланке «Л» содержится на лицо, но также у нас есть бланк «П», это по помещениям, то угу. есть как как мы живем, семьи в каких помещениях живем, чем оснащены эти помещения и так далее, чем оборудованы. Также есть у нас и другие вопросы, которые будут разрабатываться чуть позже. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть вполне продуктивная и кропотливая работа Очень требуется кропотливая. при анализе всех этих данных и внесении да. их, чтобы потом понимать, как же мы все-таки вошли в 2020 год. А, кстати, да, да.
1: Вообще есть какие-то ожидания от этой переписи? То есть ну, на основании да, вот, предыдущей же строятся вот, какие-то вот, прогнозы? Я смотрю,
0: 89-й год 147 миллионов, да, получается, да. потом 2002-й 145, 2010-й 142,9. Вот да. что ожидаем от переписи 2020?
3: А переписи 2020, ну, по текущей статистике, Приморский край мы ожидаем уменьшения численности населения, но если сравнивать 2010 и 2002 год переписи у нас были, то там тоже было уменьшение. К сожалению, постоянное население в Приморском крае имеет тенденцию к покиданию края. В целом по России тенденция другая. Там идет рост. Рост именно за счет увеличения миграционного притока. Плюс есть территории, где есть рост естественного движения, то есть где рождаемость превышает смертность. Поэтому в целом по России ожидается плюсом численность ну, населения. Мне
0: еще даже, знаете, вот что показалось, да, 2020 год, все мы помним послание президента Федеральному собранию и правительства, когда у нас ушло а, в отставку после а, вот этих сенсационных заявлений, да. Вот эта перепись 2020, это будет такой отправной а, точкой новой демократии графической политики всей нашей страны И вот уже в 2030 году мы посмотрим, как сильно, какие результаты были изменены Как все у нас в итоге там вышло Кстати, вспоминая 2010 год, по итогам переписи было выявлено даже несколько эльфов вот было даже такое, там эльфы, гномы, еще кто-то. То есть люди действительно себя ассоциировали вот с сказочными каким-то персонажами. Да,
1: они это ставили как религию или как национальность?
0: Как, как национальность, по-моему. Это, это в было. вопросе
3: о национальности, да, да. В этом
0: году ожидается вот что-то такие же, какие-то перегибы?
3: Я не думаю, что это перегибы. Это наше с вами восприятие нас самих себя в той действительности, в которой мы живем. И если молодежь или еще кто-то воспринимает себя с такой национальностью, то да кстати говоря эльфы и прочие сказочные существа или фантастические как бы мы можем над этим немного улыбнуться да но есть и более серьезные вещи когда люди свою национальность было очень много дискуссий по поводу сибиряки да казаки и так далее. То есть, э, другие ассоциации, другие, вы рассматривать ли это как национальность или как народность, угу. или что-то это новое. Или это, как какой-то да, Или тоже уже какой-то этнос образуется. Вот э, этот вопрос, он поднимался после переписи 2010 -го года и э, рассматривался вопрос именно формирования итогов по национальному составу и вносились изменения э, небольшие, вот с точки зрения действительно это так или это вопрос, подлежащий изучению. И этот вопрос будет изучаться и в переписи 2020 года. То есть,
0: соответственно, если, грубо говоря, в 2020 году у нас неожиданно появится всплеск... Ну, ну ладно, не будем брать эльфов, да, допустим, сибиряков как э, национальности, то звоночек э, соответствующей да, инстанции, есть, что нужно провести работу и как минимум выяснить, почему. Да, такая то, тенденция то есть если определенная
3: группа людей себя так э, называет или считает Значит, свою есть такую страну. Э, да, то есть это уже более серьезный вопрос, нежели чем просто там эльфы и так далее. Угу.
0: Если я захочу принять участие в переписи в качестве переписчика, волонтера, что. Мне нужно делать. Какие я должен каким критериям соответствовать? Куда обратиться? В общем, давайте подробно про это.
2: Ну, сначала давайте сразу телефоны запишем. Так, телефон. Да, телефон уполномоченного по Владивостоку.
0: 245-0231. 245-02-31.
2: И второй телефончик. Это наш отдел статистики населения. Это 245, 43 девяносто пять. Так, это отдел... 245,
0: 43, 95.
2: Так, по этим телефонам можно звонить и записываться как раз на переписчика или контролера. Переписчики у нас будут работать в октябре, но сейчас уже идет предварительная запись. То, ли, то есть вы оставляете свои контакты. Потом с вами уполномоченные связываются ближе mm -hmm. к октябрю, и вы приступаете к работе.
0: Буквально минута. Какие требования к переписчику должны быть? Возраст, рост, вес?
2: Ну, так как это у нас цифровая перепись, обязательно владение компьютером, возраст... В принципе, у нас и пенсионеры и есть продвинутые 18 пользователи. 18 плюс, главное.
3: Граждане Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше с навыками работы на компьютерах либо планшетах и желанием работать.
0: Самое главное – это желание. Если нет желания, не будет э, и участия. Друзья, все, кто желает стать участником переписи, поработать переписчиком, понять вообще, сколько нас, населения, в Приморском крае живет, смело обращайтесь по телефону 245 тридцать один либо 245 девяносто пять. Спасибо большое, что были сегодня гостями у нас в эфире. Мы желаем вам удачи, успешной переписи. И ждем результатов. Шоу. Кая рубрика. В истории Дальнего Востока 28 февраля запомнился следующими событиями. 1860 год управляющим морским министерством подписан приказ о переводе по болезни в Петербург начальника поста Владивосток Евгения Стефановича Бурачика. 28 февраля 1874 года военный губернатор Приморской области генерал-майор Симонов в очередной раз напомнил командиру порта Владивосток, капитану первого ранга Шефнеру и почетному старости, города Федорова, что согласно высочайшему указу от 1870 года, должно ввести во Владивостоке новое городское положение. В связи с этим губернатор просил подготовить избирательные списки и данные, необходимые при введении нового положения.
1: Настойчивость министра и генералов венчалась успехом. Лишь в следующем году 165 жителей города, имеющие право голоса, избрали распределительный орган, городскую думу и его руководителя городского голову. Им стал отставной корпус флотских инженеров-механиков Михаил Кузьмич Федоров. 28 февраля 1928 года принято постановление секретариата Владивостокского окружкома о мерах по улучшению кинофикации рабочих клубов. В то время во Владивостокском округе было около 80 кинопередвижных установок. 28 февраля 1936 года Уссурийская железная дорога разделена на Амурскую и Дальневосточную западной границей по станции Архара. Кто же родился? В этот день в 1663 году тьм Томас Ньюкомен, английский изобретатель, создатель одного из первых паровых двигателей. В 1683 году Рене Антуан Нерий французский естествоиспытатель и натуралист, энтомолог, физик и математик. В 1829 году Антонио Гусман Бланко, южноамериканский политик, дипломат, публицист, трижды президент
0: Венесуэлы. В 1881 году родился Илья. Сургучев – российский прозаик, драматург, публицист, литературный критик и даже мемуарист. В 1897-м на свет появился Константин Чибисов, советский физико-химик, специалист в области фотохимии и научной фотографии.
1: В 1909 м Павел Серебряков, русский пианист, педагог, народный артист СССР. В 1940 году Владислав Старков, один из организаторов и главный редактор еженедельника «Аргументы и факты».
0: Дни рождения сегодня отмечает Сергей Маврин, русский рок-музыкант, участник группы Ария и Маврин, э -э Андрей. Добров, советский российский худож журналист и телеведущий Роберт Шон Леонард, американский актер, известный по роли Нила Перри в фильме ⁇ Общество мертвых поэтов ⁇ ну и так далее.
1: В 1981-м Игорь Харламов, российский комедийный актер, участник проекта Comedy Club. В 1982-м Наталья Вадянова, российская топ-модель. В 1984-м Каролина Куркова, чешская топ-модель.
0: И день рождения сегодня отмечает Эмили де Форест, датская певица-победительница конкурса «Песни Евровидения-2013». Датская рубрика
4: С моря, дом.
0: Доброе и, утро. И с нами на связи, как и обещали, вчера главный редактор портала ПримПогода Марина Парфенова. Марина, доброе утро.
5: Доброе солнечное утро.
0: Марин, ну все-таки как э, пойдет тот самый циклон, которым э, все нас э, нагнетают, вот, так скажем. Пугают. Ну, ну не то чтобы пугают. Циклон вроде бы не такой сильный, но все-таки как и обещали. Что же там с циклоном?
5: Преклону быть. Сегодня он подойдет к Приморскому краю Запада. Он не такой мощный и сильный, как а, хотелось бы тем, кто делает громкие заголовки. Тем не менее, сегодня обещает пойти небольшой снег уже вечером. А, умеренный снег обещает идти в ночь на субботу и утром в субботу. А, по предварительным прогнозам, ожидаемое количество осадков от 5 до 10 миллиметров осадков. Ветер будет умеренный, умеренный до сильного. Собственно, шторма не будет, циклон уйдет себе спокойно. А за ним, получается, вечером 1 марта опять придет другой циклон, который тоже нацелился на то, чтобы испортить погоду в Приморском крае, в том числе э, в понедельник утром. Поэтому я думаю, что нужно уже привыкать к тому, что весна наступает таким образом. Снежным. снежным. Да. А получается, что мы еще ожидаем небольшой снег э, 4 марта. И пока э, насколько сильно циклон повлияет на Приморский край говорить рановато, но прогностические модели показывают, что в принципе небу бы быть а, до 3 мм посадков тоже ожидается, поэтому let it snow.
0: Let it snow. да. Ну Марин, ж,
1: хотелось войти в весну красиво, а <красиво>, войдем
0: с фейерверком. Снежно и красиво.
5: Очень красиво, потому что я думаю, что очень теплая погода, Слабый плюс. Самое время надевать и самое лучшее. фотографироваться в снегу. В
0: принципе, комфортно. Ну да? и самое главное, что в этот день можно, так скажем, красочно и с размахом отметить масленицу. Марина Парфенова, спасибо большое за участие. Получается, до понедельника, правильно?
5: До понедельника, до снежного понедельника. До
0: снежного понедельника. Ну а мы продолжаем.
4: Ветер с моря,
0: дом. То приморцу хорошо. Ну что, под занавес часа интересное наблюдение ученых, которые назвали три болезни, которые могут, может вылечить любовь.
1: О, какая красота. Во время общения с любимыми людьми выделяется гормон окситоцин. Это смогли определить ученые из Сиднейского университета, и, как сообщают пресса, окситоцин может гарантированно избавить от зависимости к алкогольным напиткам и стресса.
0: При этом недостаток гормона приводит к прибавлению лишних килограммов, психологическим проблемам и ухудшению настроения.
1: Ну, а если человек испытывает романтические чувства, то, знаете, в его организме вырабатываются эндорфины, а они способствуют успешной борьбе с простудой, например.
0: Или простатитом даже. Ученые mm -hmm. к такому выводу приятно. Ты пришли, знаешь, понимаешь? любовь, которая
1: знаю. является профилактикой простатита. <laughs> Это вообще как бы вещь очень интересная, потому что. Друзья, если у вас
0: внезапно есть какие-то проблемы с этим заболеванием, любите. И, и, и все и будет у вас хорошо. А, в канун 9 мая улицы Владивостока украсят праздничные билборды. Об этом тоже стоит немножечко рассказать под занавес весна этого часа. Весна у нас, да, грядет. да весна, и Рекламные людей.
1: конструкции со словами поздравления украсть в этом году улицы в канун дня Победы в администрации. Эти вопросы обсудили с представителем рекламных кампаний. Провел встречу Олег Гуменюк. А, далее он. В общем, друзья,
0: Давай. столица Дальнего Востока готовится к празднику 7-8 мая. пройдут митинги, концерты, ну и 9 мая мая, конечно же, парад победы, шествие бессмертного полка, огромная развлекательная праздничная программа, ну, а вечером э, красочное световое шоу и фейерверки. Все это будет во Владивостоке. С девяти площадок города можно будет узреть праздничный салют. Ну что, мы продолжаем, услышимся с вами в следующем часе, ну, а пока, пока ненадолго прервемся.
4: Приморцу «Хорошо».